0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, a služimo se i mislima doktora Megija, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreke. Osvrćemo se na šesto poglavlje. U ovome poglavlju pokriva se mnogo različitih tema. Poglavlje započinje s nekoliko savjeta koji su dobri za poslovni svijet danas, kako za kršćane, tako i za nekršćane. Radi se o jednostavno dobrim poslovnim načelima. Vidite, Bog je dao mnoštvo dobrih savjeta cijelom čovečanstvu, kako spašenima, tako i nespašenima. Dobra poslovna načela govore u sljedećim recima ovog poglavlja. Sine moj, kad jamčiš bližnjemu svojem i daš svoju ruku drugome, Vezao si se vlastitim usnama, uhvatio se riječima svojih usta. Ovdje se spominju dvije stvari koje su dobar savjet u svako doba. Budite na oprezu kod potpisivanja jamstva. Nikada nemojte postajati partner sa tuđincem. Nespašeni ljudi mogu slijediti ove savjete u svome poslovanju i to će im biti od velike pomoći. Drugi stih daje nam naslutiti da se čovjek hvalisao, po svemu sudeći, jedan od razloga zbog kojeg je netko spreman potpisati jamstvo drugom čovjeku je i taj što je želio ispasti nešto veliko. Htio se pokazati izuzetnim u financijskim okvirima. Moramo se čuvati takvih stvari. Učini onda ovo, sine moj. Oslobodi se, jer si dopao u ruke bližnjemu svojemu, idi baci se predan i saliječi bližnjega svoga. Ne bojte se otići k njemu i riješiti ovu stvar. Potrudite se da se držite svojih prijatelja, a da se čuvate svojih neprijatelja. Upravo je to ono o čemu se ovdje govori, a naći ćemo to i na nekoliko drugih mjesta u knjizi. U četvrtom i petom redku dalje kaže, ne daj sna svojim očima ni drijema svojim vjeđama, otmi se kao gazela iz mreže i kao ptica iz ruku ptičaru. Nemojte spavati u takvim situacijama, izravnajte stvar što je prije moguće. Ako ste potpisali jamstvo, tada ste poput ptice koja se uhvatila u zamku. Ovo je upozorenje. Sada ćemo predstaviti i pozitivnu stranu. Ne samo da čovjek mora biti oprezan oko onoga što čini u svom poslu i onoga što govori u poslovnom svijetu, već također mora nešto naučiti i od mrava. U šestom do osmom redku čitamo Idi k mravu, ljenčino, promatraj njegove pute i budi muda. On nema vode, nadzornika ni Nadstojnika. Ljeti se sebi brine za hranu i prikuplja jelo u doba žetve. Maleni mrav također je i učitelj. Mrav nam može otkriti velike istine. Jedna od istina je ta da je mrav najnapredniji u svome poslu. To je jedna od stvari koje Bože dijete može naučiti od malenog mrava. Mrav je predano zaposlen onime što je najvažnija stvar u njegovom životu. Sakuplja hranu za zimu, brine za budućnost i vrlo je zaposlen u tome. Mislim da je jedan od najvećih grijeha među kršćanima danas ljenost, a mnogo tih ljenčina može se pronaći u punovremenoj kršćanskoj službi. Svatko od nas trebao bi se pitati i postaviti pitanje što čini sa svojim slobodnim vremenom. Čitamo li Božu riječ? Proučavam moli Božju riječ. Mislim da je ljenost jedno od najvećih prokletstava današnje kršćanske službe. Jedan mi je mladić došao i rekao, osjećam da sam gotov kao propovjednik. U ovoj sam crkvi pastor već tri godine i ponestalo mi je propovjedi. Osjećam se kao presušeni izdenac. Naravno, tada je postao vrlo pobožan. Mnogo sam vremena proveo u molitvi i meditaciji. Zato sam ga pitao, koliko vremena provodiš u Bože riječi? Koliko vremena provodiš u njenom proučavanju? Nisam mogao dobiti sasvim jasan odgovor, ali mi je natuknuo da je provodio manje od jednog sata u proučavanju Biblije. Bio je veliki promotor, uvijek vani gdje je nešto radio, dok je sve to vrijeme najvažniji posao ostajao naučinjen. Rekao sam ako ne promjeniš svoj put, trebao bi se maknuti iz službe. Sramota je u nedjelju izlaziti za propovedalnicu nepripremljeno. Trebao bi imati nešto za reći iz Bože reći. Mrav ima pouku za to mladića. Idi k mravu ljenčino, promatraj njegove pute i budi mudar. Od devetog do jedanestog redka Kaže dalje, a ti doklećeš ćeš ljenčino spavati, kad će se dići od svoga? Još malo odspavaj, još malo odremaj, još malo podvi ruke za počinak i doći će tvoje siromaštvo kao skitač i tvoja oskudica kao oružanik. U nastavku govori nam o zaočovjeku. Sada smo došli do opisa zlog čovjeka, sina Belijalova. Nevaljalac i opak čovjek hodi slažljivim ustima, namiguje očima, lupka nogama, pokazuje prstima. Jeste li to ikada opazili kod čovjeka? Sve što čini i svaki potez kojeg učini je sugestivan. Sve što kaže ima prljave konotacije. Postoje kršćani koji su granični slučajevi u ovome smislu. Poznavao sam jednog takvog propovednika i od njega sam se udaljio pred mnogo godina. Znam i nekoliko laika koji su takvi. Sve što su rekli imalo je dvostruko značenje. Znam za ljude iz takozvanih kršćanskih skupina koji na svojim sastancima pričaju viceve s dvostrukim značenjem. U njima uvijek postoji ta nota sugestivnosti. To je jedna od stvari protiv kojih Bog progovara. Prijevare su mu u srcu, snuje zlo u svako doba, zameće svađe. Zato će mu iznenada doći propast i učašće se slomiti i neće mu biti lijeka. Prijevara je izopačenost. Zapazite da takav čovjek sije. Kod nas stoji zameće, svađe. Tu imamo osobu koja je navodno Bože djete, a opet je svaki trenutak njegovog tijela sugestivan. U svome uredu imam sliku čovjeka koji mi je mnogo značio. On nije bio veliki propovjednik, ali je bio veliki Boži čovjek. U prošlosti sam s tim čovjekom proveo mnogo vremena. On me uvijek podsjeća na čistoću govora. Nite kada ga nisam čuo, nisam gdje izgovara jednu stvar koja bi bila sugestivna ili koja u sebi sadrži jednu notu prevaj. Njegov je život jednostavno bio jasan i svetao poput podnernog sunca. To je ona vrsta čovjeka kakav nam je danas potreban. Nisu nam potrebni blistavi mladići odjeveni po posljednjoj modi sa najnovijim frizurama. Možete ih vidjeti kako zagledavaju djevojke jako su sami oženjeni. Njihove supruge ne mogu se u potpunosti pouzdati u njih, ali mi ćemo reći o kako imaju divnu osobnost. Htio bih vam nešto reći i bit ću vrlo jasan. Današnja kršćanska služba nabijena je mnoštvom ljudi, a ipak ne stižemo nikamo. Znate li zašto? Zato što se Bog ne da izrugivati. U galaćanima 6 čitamo ne zavaravajte se, Bog se ne da izrugivati. Doista što čovjek sije, to će i žeti. Boga se ne može zavarati. Naš Bog zahtjeva sveti život. Znate li zašto? Zato što je svet. On je takav Bog. Za takvu vrstu čovjeka Bog će biti zainteresiran i takvog čovjeka će blagosloviti. Moramo prepoznati da imamo posla sa svetim Bogom. Imam predivnog prijatelja, propovjednika, koji je uključeno ono što nazivaju pokret svetosti, zbog toga što stavljaju veliki naglasak na svetost života. Jednog dana sam rekao, kritika koju imam za uputiti vama je ta da ste izgubili svoju svetost i vi ste ti koji bi trebali malo više podnositi zbog nas koji smo se udaljili vrlo daleko od Boga. Među Božjim narodom danas u je potreban naglasak na svetom življenju. U nastavku nam govori o sedam stvari koje Bog mrzi. Nekim je ljudima nezamislivo da bi Bog mogao mrziti. Oni ga promatraju samo kao Boga ljubavi. Razlog zbog kojeg se drže takvog stava rezultat je slijedjenja deduktivnog zaključivanja temeljnog na silogističkoj metodi zaključivanja. Glavna premisa je ta da je Bog ljubav. To je istina. Niža premisa je ta da je ljubav suprotna mržnji i to također je istina. Zaključak kojeg na temelju toga donose jest da Bog ništa ne može mrziti, a to nije istina. Bog je ljubav, ali mrzi zlo. Istu stvar možemo vidjeti i u našim ljudskim odnosima. Vi volite svoje malo dijete, ali mrzite vrućinu koja potresa njegovo tijelo. Vi volite svoje malo djete, ali mrzite bijesnog psa koji slinave gubice ulazi u vaše dvorište kako bi ujeo vaše djete. Ako volite svoje djete, onda ćete mrziti bijesnog psa. Tako dugo. Dok postoji svijet kontrasta, svijet u koji je ušao grijeh, ljubit ćemo ono što je ispravno, a mrzit ćemo ono što je pogrešno. Ili, s druge strane, ako ljubite grijeh, tada ćete mrziti pravednost. Božja riječ govori nam da ljubimo dobro, a mrzimo zlo. Kada dođemo do propovjednikove knjige, vidjet ćemo da nam je rečeno kako postoji vrijeme ljubljenja i vrijeme mržnje. Propovjednik 3.8 Tu vidimo kako postoji sedam stvari koje Bog mrzi. Evo njegovog popisa. Šest je stvari koje gospod mrzi, a sedam ih je osoba njegovu biću. Ohole oči Lažljiv jezik, ruke koje proljevaju krv nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo, lažan svjedok koji širi laži i čovjek koji zameće svađe među braćom. Bog jasno kaže da mrzi ove stvari, a i mi bismo ih trebali staviti na naš popis. Stvari koje mrzimo. On nije prvi put da Bog kaže kako nešto mrzi. Ako okrenete knjigu ponovljenog zakona, on je ćete pročitati u 16. poglavju u 22. redku i ne podiži stupova jer su na zazor jahvi Bogu tvome. Bog mrzi bilo kakve idole ili bilo što drugo što bi u našim srcima moglo zauzeti njegovo mjesto koje samo njemu pripada. Božja mržnja ponovno se spominje u psalmu 45. u sedmom redku, velikom psalmu tisućgodišnjeg kraljevstva. Ti ljubiš pravednost, a mrziš bezakonje. Jedno slijedi drugo, kao što noć slijedi nakon dana. Bog je rekao ranoj crkvi u knjizi otkrivenja. U drugom poglavlju, u šestom vredku, čitamo, ali ovo imaš... Mrzi štijela Nikolaita, koja ja mrzim. Vidite, dragi moji prijatelji, Bog ljubi, ali Bog također i mrzi. To je poput slatkog i kiselog okusa, koje su kineski i europski kuhari razvili u pravu umjetnost. Bog je ljubav, ali je na jednaki način Bog i mržnja. Sve to pismo jasno govori o tome. Broj sedam u Bibliji ne ukazuje na savršenstvo, već na potpunost. Bog ima potpunu mržnju prema ovim stvarima, a to su sve djelatelja. To su stvari koje otkrivaju potpunu izopačenost i krajnju degradiranost ljudskog roda. Bog je dao zapisati da te stvari mrzi. Bog negira teze liberalne teologije. Da je on nekakav senilni, sentimentalni starac, koji uvijek plaće, a nikada ne djeluje. Da jednostavno zatiskuje oči pred grijesima čovječanstva. Te da je tolerantan prema zlu, da oprašta zbog toga što nema petlje kazniti grijeh. Bog kaže ja ljubim, ali također govori ja mrzim. Zamisao da moramo biti veliko dušni prema krivcima Uvelike je raspostranjena u našoj zemlji, jer nemamo odvažnosti do kraja sprovesti snažan program kažnjavanja. To je ono što kvari naše društvo i vodi ga u siguran brodolom. Bog je voljan kazniti krivca. Bog se ne boji javnog mijenja. Bog ne bježi pred tim hoće li uvrijediti čovjeka. Bog nije kukavica. Bog kaže da ni pod koju cijenu neće očistiti krivca. Njegovi su zakoni nepopusljivi i nepromjenjivi. Promotrimo ovaj popis ogavnosti koje Bog mrasi. Danas ćemo pogledati samo nekoliko. Kao prvo kaže ohole oči. Doslovan prevod je oči uzvišenosti. To je stav prema kojem se Precijenjuje sebe, a pocijenjuje drugoga. To je oholost. To je ona misao u srcu, onaj pogled i onaj izraz lica, onaj sjaj u oku koji govori da ste vi bolji od nekoga drugog. Bog nam govori, ja to masim. To je broj jedan na njegovom popisu. Stavlja ga ispred ubojstva i opijanja. Bog Mrzi ohole, ponosne oči. Čudno je što se u današnjim crkvama čovjek može izvući sa svojim oholim očima i nitko mu neće reći ništa zbog toga. Znate li da je prvi čin grijeha u nebu, izvorni grijeh, bila oholost? Bilo je to kada je Sotona Lucifer, sin jutra, rekao u svome srcu a o tome možete čitati u Izaiji 14, uspeću se na nebesa, porh zvijezda Božih, prijestoću sebi dići na zbornoj, ću stolovati gori, na krajnjem sjeveru, uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak višnjemo. On je onaj koji je došao čovjeku u Edenskom vrtu i rekao, vi ćete biti kao bogovi, a čitamo to u postanku, trećem poglavlju, u petom redku. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.